0: Hallo, wat fijn dat u op deze mooie zomerse dag luistert naar AFM. En wat goed dat u dat juist op dit moment doet, want het komende uur gaat er iets unieks gebeuren. Dit is namelijk de allereerste uitzendingen van een reeks van tien uitzendingen... die we voor u gaan verzorgen door Stichting De Graven Ruiters. Het is, als u een echte Almeloer bent, dan weet u vast wel waar wij zitten. Op de hoek van de plasmanweg en de Single. En daar zitten we al meer dan vijftig jaar. Er is nu nog een oude stal, en een bouwketen en een paar zeecontainers. En met onze paarden kunnen we er nou eigenlijk niet meer zijn. Zo vervallen is het. Maar we hopen dat dat oude spul op korte termijn weg kan en dat we op dezelfde plek, of tenminste bijna dezelfde plek, iets meer in het binnenland, dat we een nieuwe manege kunnen gaan bouwen. Ik ben Marleen De Leeuw, vrijwilliger en bestuurslid bij de Graven Ruiters. En het komende seizoen mag ik u in tien uitzendingen meenemen in het mooie werk dat wij als stichting in Almelo mogen doen voor mensen met een beperking. Hier aan tafel zit ook de voorzitter van onze club, Peter van Heteren. Hey, dag Peter. Um, Peter, hoe komen de Graven Ruiters nou aan tien van die carousel-uitzendingen op AFM?
1: Nou, wij gaan jaarlijks naar de Slingerbeurs. Dat is meestal in mei uh, in het ROC, in de hal van het ROC. En daar komt Zakelijk Almelo bij Maatschappelijk Almelo. En daar kunnen maatschappelijke organisaties zoals de Graven Ruiters, vragen stellen. En uh, verzoeken neerleggen. En bedrijven die kunnen daar antwoord op geven of mee helpen oplossen. En zo kwamen we AFM tegen op de Slingerbeurs. En op die manier hebben wij tien uitzendingen gekregen... om hier iets over ons mooie werk, zoals je het al aangaf,
0: ja. te vertellen. Ja, gaaf, hè? Ja, ja dat is toch super? Dus de Slingerbeurs, dat was op... Uh, ik heb nog even nagezocht, vrijdag 14 april 2023... op locatie bij het ROC aan de Wierderse Straat. Um, Jij was daar dus aanwezig, samen met Astrid Schelvis, onze secretaris. En jullie hebben op die beurs nou ja, de boel een beetje afgestruind. en jullie kwamen thuis met een paar mooie deals. Hoe werkt dat precies op zo'n beurs?
1: De aanbiedende partijen die staan daar in een grote cirkel. Uh, probeer een beeld te vormen door in, in een ruimte staattafels neer te zetten. Daar staat de aanbieder en de vragende partij, dat zijn wij, die lopen daar rond. En je hebt of van tevoren je vraag al geformuleerd... Of je komt ter plekke tot een match. Want als je elkaar vindt, dan heet dat een match.
0: Nou, dat, dat heb ik begrepen, ja. Dat jullie zo slim waren geweest om daar van tevoren even over na te denken samen. En te bedenken ja. van, hé, hey, wat vinden we nou eigenlijk, wat willen we graag?
1: Ja, wat kunnen we gebruiken?
0: Wat kunnen we gebruiken? Ja, precies. Dus um, ik heb gelezen dat er dit jaar zo'n 176 deals zijn gesloten met de waarde van bijna een
1: ton. Klopt, en de beurs blijft gesloten, want het gaat allemaal zonder geld. Maar iedere match die wordt door een team van deskundigen, waar ook een notaris bij is, gewaardeerd. En op die manier wordt ook de waarde van zo'n beurs vastgesteld aan het einde van de middag.
0: Ja, gaaf hè. Dus een beurs met gesloten beurs. Dus ja. het, het gaat echt om uh, nou ja, in natura, hè? Ja. Dus, dus voor wat hoort wat.
1: Meerwaarde creëren zonder Meer... geld.
0: Ja, hoe mooi is dat. Nou, zo kregen de Grave Ruiters dus zendtijd van AFM. En in ruil daarvoor mogen wij tien uitzendingen vullen met creatieve inhoud. En uiteraard vermelden we in ruil daarvoor uh, de naam van AFM... in al onze communicatie op Facebook bijvoorbeeld, rondom deze uitzendingen. Ja, en zo worden zowel wij, de Grave Ruiters, als zij van AFM er beter van... Nou Peter, dankjewel. Dan begrijpen we nu hoe het werkt. Mocht u nu als luisteraar denken... mijn bedrijf of mijn organisatie heeft ook wat te bieden in Almelo en voor Almelo... of dit is ook iets voor de club waar ik vrijwilligerswerk voor doe... En wij willen die hoofdprijs natuurlijk van 10 uitzendingen bij AFM. En wij kunnen dat misschien wel veel beter invullen dan die gave ruiters. Nou, ik ga de uitdaging graag met u aan. Op vrijdag 12 april 2024 staat de volgende Slingerbeurs gepland. Dus pak die kans. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op www.slingerbeursalmelo.nl www en dan vraagt u zich misschien af, en dat is heel terecht, wat moet je nou als een kleine ruitenvereniging met tien afleveringen zendtijd? Nou, eerlijk gezegd, dat vond ik ook wel spannend toen ik dat hoorde, hoe die carousel-afleveringen van AVM precies in elkaar zitten. Tien uur zendtijd zelf invullen is niet niks. Hoeveel in onderwerpen heb je dan wel niet nodig hè, om dat goed in te vullen? Nou weet je, we zijn een beetje aan het brainstormen geweest en we hadden in no time zoveel onderwerpen of Content, zoals dat heet in mediatermen, dat we nog moesten kiezen ook. Dus wat kunt u de komende tijd van ons verwachten? Dat ga ik u zo vertellen. Maar eerst muziek. One, two,
2: three, I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game. Then nice guys get washed away like the snow and the rain. There's damn
0: Nou, dat was Bruce Springsteen. Goed begin. Dit is de aller, allereerste carousel-uitzending van Stichting De Graven bij AFM. Wij zijn een ruiterclub, een ruitervereniging van mensen met beperkingen... en we bestaan al meer dan 50 jaar in Almelo. We gaan vandaag beginnen met een gesprek over wie we zijn en hoe we zijn ontstaan. Over wat we doen voor mensen met een beperking en wat we doen met paarden... En er zullen heel wat namen van bekende almeloers passeren... en bedrijven en misschien plekken. Dus bent u een echte almeloer, let dan goed op. Want er komt vast iets voorbij wat u bekend voorkomt. En uiteraard zult u regelmatig iets te horen krijgen over onze droom. Een nieuwe manege. En die gaat er komen. Peter, jij hebt er heel wat energie in zitten. Hè? En heel veel kopjes koffie met bedrijven... en allerlei andere mensen die op de een of andere manier... bereid zijn om ons te helpen. Zijn we er bijna?
1: Ja, we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest. Maar tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Dus dat voelt een beetje dubbel. Maar we blijven hoopvol. En er zijn heel veel organisaties en mensen die ons ondersteunen. Het belangrijkste vind ik om hier te noemen... dat we een vrijwilligersorganisatie zijn... met bijna 80 mensen die de schouders eronder zetten.
3: Ja.
1: En ondanks de... Tegenslagen en ondanks het feit dat we heel vaak onze veerkracht moeten tonen, blijven ze verbonden en blijven ze zich inzetten om onze teamparen gezond te houden en om onze honderd ruiters te helpen rijden. Dus ik ben wat dat betreft heel erg hoopvol en ik ga ervan uit dat het allemaal gaat lukken, maar we zijn er nog niet.
0: Nee, Nou dat gevoel herken ik hoor, van de veerkracht en de energie die er in de club zit. Dus dat is iedere keer weer hartstikke mooi. Um, wat hebben we nog nodig in het kort? We gaan het er straks ook nog over hebben. Maar wat hebben we nodig?
1: Nou, het draait natuurlijk altijd om geld. Maar het draait ook om. Uh, nou, vergunningen. Gelukkig hebben we dat allemaal voor elkaar. Dat heeft ook allemaal veel tijd gekost. Ja. Uh, en, en het draait ook om, uh, om gunnen, denk ik. Ik denk dat het woord hier prima bij past. Er zijn heel veel bedrijven en heel veel mensen die gunnen ons wat. Nou, en daar bestaan we ook van. Uh, je gaf al aan, 50 jaar geleden, 1972. Dus het is zelfs al. Heel iets meer dan 50 jaar. Ja. En uh, we zijn geboren aan de, aan de bosrand. Dat heette toen nog de manege de bosrand. Dat noemen we nu het Twents Hippies Centrum. Uh, daar zijn we ergens in 1972 geboren. Omdat er toen in die manege uh, fysiotherapeuten hun eigen paard uh, hadden gestald. Met dat paard reden. En die wisten maar al te goed hoe belangrijk het is dat iemand met een beperking op een bewegend paard met zijn balans bezig is... en ook een stukje genot haalt uit het bewegen met een dier. Mm. En daar is het ooit begonnen. Met paarden die niet van ons waren... en met mensen met een beperking die via die fysiotherapeuten... in de buurt van het paard werden gebracht. Ja. Dat is de oorsprong van onze organisatie. En toen hebben we in die periode... in die periode boden we ook alleen maar het zittend rijden aan. In het zadel, zoals wij dat noemen. Dus op een paard. Het ouderwetse rijden.
0: Ja, wauw. Ik hoor nu al nieuwe dingen. Dingen die ik nog niet wist in ieder geval. En Dit is een mooie cliffhanger voor straks. Want we gaan het daar straks nog uitgebreid over, over hebben. Um. We willen u graag vertellen hoe wij erin slagen om zometeen die nieuwe manege te realiseren. En we willen u daarover iedere uitzending iets van een bouwupdate geven. Dus let dan goed op. Um, met onze nieuwe manege willen we nog veel meer voor Almelo gaan betekenen. En dat doen we in samenwerking met een aantal belangrijke partners in de stad. En denk ook aan zorg- en onderwijsinstellingen die betrokken zijn. Dus in een van de komende uitzendingen gaat u daar zometeen veel meer over horen. Eerst muziek. Nou, Toto can't stop loving you. Dat is uit mijn tijd. Um, dit is de eerste carousel-uitzending van Stichting Graves, de, de Grave Ruiters bij AFM. En ik was u aan het vertellen over wat u de komende uitzendingen van ons kan verwachten. Nou, zonder de hulp van bedrijven, donateurs en vrijwilligers kunnen wij ons werk niet doen. Welke bedrijven helpen ons en waarom doen ze dat? Er zijn veel bekende, maar ook minder bekende bedrijven in Almelo... en die spelen een lange, belangrijke rol voor ons. En die maken daarmee onze werkmede mogelijk. En in de komende uitzendingen hoop ik u wat meer te vertellen daarover... en ondernemers bereid te vinden om hier aan tafel te komen uh, zitten... en ook hun verhaal te doen. Uh, u krijgt dan een inkijkje in onze boekhouding natuurlijk. Hè? Want ja, daar krijgen we ook geld van. En... Uh, Natuurlijk ook wat een ondernemer beweegt om financieel of op een andere manier te steunen. Waarom vindt een commercieel bedrijf het nou belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn? Nou, hopelijk willen de bedrijven die ons steunen die vragen komen beantwoorden. Dus dat gaan we vragen aan een aantal bij ons betrokken ondernemers om hier te komen zitten. Um, we zullen het uiteraard ook hebben over de mensen voor wie wij het doen. Voor de mensen die leven met een lichamelijke, verstandelijke en of... Beperking vaak is het een combinatie van beperkingen en waar kan je dan terecht als je, je in de samenleving niet zo goed zelfstandig kunt redden? Onze deelnemers en ouders betrokkenen die komen hier aan tafel om daarover hun verhaal te vertellen en we hebben ook professionals die vanuit hun ervaring zullen vertellen over waarom het zo belangrijk is dat er een voorziening zoals de Gave is in de stad. In een van onze uitzendingen zal ook onze dierenarts komen vertellen... over dierenwelzijn en in het bijzonder natuurlijk met betrekking tot paarden. Wat is er zo bijzonder aan de interactie tussen mensen en dieren... en dan in het bijzonder met paarden? En voor wie zich er helemaal niets bij voor kan stellen... want die mensen zijn er ook, beantwoorden we de vraag... waarom willen mensen überhaupt op een paard zitten? Dus kortom, na het luisteren van onze uitzendingen... bent u weer heel wat wijzer... En een beetje positiever. Want dat is wat we willen. Een positieve bijdrage leveren aan Almelo. Die goed is voor iedereen. Met of zonder beperking. En, ik heb het zelf nog nooit gehoord... maar het schijnt zo te zijn dat onze paarden... daar op een hele bijzondere manier aan bij kunnen dragen. Namelijk door te zingen over de liefde. En nu komt de muziek. Dancing, cowboys en singing horses.
4: We like boots and sand We love girls and guitars We let romance and passion Turn our heads and rule our hearts Old bandanas and blue jeans Campfires burning like stars and steps dance on
0: paarden over de liefde. Hoe geweldig is dat? In deze uitzending beginnen we bij het begin. Ruim 50 jaar geleden, in 1972, werd Stichting de Graven Ruiters opgericht in Almelo. En sindsdien ging er heel wat water door de A en is er natuurlijk heel veel gebeurd, ook in onze club. Veel mensen waren betrokken, waarvan er een aantal ontzettend belangrijk zijn geweest... voor het bestaan van de graveruiters in Almelo. En we kunnen wel rustig zeggen dat ons mooie werk er zonder een aantal van hen... gewoon niet meer was geweest nu. Peter, ik denk dat jij een van die mensen daar wel bent, zeg maar. Hè, die er heel erg hard aan getrokken heeft de afgelopen jaren. En zonder wie ons werk er misschien niet meer was, ge was geweest. Kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Peter van Heten. Ik, uh, ik ben geboren en getogen in, uh, in dit mooie Almelo. En uh, ik heb wel iets met deze stad. Ja. Uh, en ik en, ja, ben in ergens rond de eeuwwisseling betrokken geraakt bij de Gravenruiters. Omdat daar een project geboren werd, wat we nu nog steeds het Meidenproject noemen. En, en zo ben ik een beetje blijven plakken. En in 2003 werd ik gevraagd, van, zou je niet uh, iets actiever willen worden? Ja, en zo gebeurde het. En toen heb ik aan de tafel gezeten inderdaad met de oprichters. Met Rolf Vos en Mans Koenderink. Uh, twee mannen van het eerste uur. Die, uh, die ja, heel veel gedaan hebben in de pioniersperiode.
0: Ja, mooi. Mans Hal hadden we een beetje. Ja. Ja. ja, die gaan we hopelijk in ere herstellen op korte termijn. Uh, je vertelde net al wat interessants. Uh, met betrekking tot het begin van de Grave Ruiters, wat ik in elk geval niet wist. Over dat het fysiotherapeuten zijn. die eigenlijk begonnen zijn met hun eigen paarden. Um, en daar mensen met nou, beperkingen op te zetten. omdat het zo belangrijk is. Ja, klopt. voor je beweging. Ja.
1: Vertel. En we hebben ook in, in de coronaperiode gemerkt, we hebben een aantal hele trouwe ruiters die, die bij ons komen omdat ze het fijn vinden om op een paard te zitten en om te rijden. Maar die ook vooral bezig zijn om hun lichaam soepel te houden. Want op het moment dat jij een spasme hebt of op het moment dat jij zelf moeilijk beweegt en je kunt wel op een paard mee bewegen. Want op het moment dat je paard rijdt dan beweeg je mee met de beweging van het paard. Daarmee stimuleer je nogal wat spieren en daarmee hou je je eigen lijf fit. En we hebben met name in de coronaperiode ontdekt, toen dat niet mocht, dat een aantal uh, ruiters van ons die nu hun lijf soepel houden omdat ze wekelijks op het paard komen, dan naar een fysiotherapeut moesten uh, om hun lijf soepel te houden. Ja. Dus, dus ja, het, het werkt therapeutisch en dat wisten die uh, fysiotherapeuten al in 1972 uh, toen wij als stichting uh, zijn geboren.
0: Ja, bijzonder hè? Ja. En die maakten destijds gebruik van hun eigen paarden. Dus dat was eigenlijk een soort van nou ja, privéactie van... hé, hey, we weten dat dit werkt. Dus kom anders een half uurtje bij mijn paardrijden en dan zit je weer los. Klopt. Uh, zo is het zo ongeveer gegaan. Ja. Wanneer is dat dan... Um, een soort van georganiseerd geraakt?
1: Nou, dat is ook een vraag die ik heel graag aan luisteraars zou willen voorleggen. Want ook dat weten wij niet allemaal meer. We zijn in al die jaren altijd heel erg actief geweest... met hoe draaien we de organisatie, hoe kunnen we groeien, hoe kunnen we doorontwikkelen. Maar wij zijn nooit zo heel erg goed geweest in geschiedschrijven. Nee. Uh, dus het zou prachtig zijn als er mensen luisteren en denken... oh, maar dat was toen met die en die dat ze ons dat komen vertellen of dat ze ons dat mailen... of op een andere manier via AFM bekendmaken. Want een stukje van die geschiedenis, die hebben wij niet helemaal scherp. En het zou wel heel mooi zijn naar de toekomst toe... dat we daar toch uh, wat meer duidelijkheid in krijgen... en dat we het ook kunnen overdragen naar onze opvolgers. Ja. Want ik weet het wel vanaf 2002, 2003. En het is natuurlijk best al wel een tijd. Maar daarvoor is er ook van alles gebeurd. En uh, ja... Ook daar was ik niet bij. En we kennen een aantal mensen nog wel uit die periode. En daar gaan we binnenkort ook mee in gesprek. Een van onze uh, oud bestuursleren die om gezondheidsredenen uh, niet langer bij ons kon zijn... maar nog wel iets voor ons wil doen, Bert Hut. Bert wil heel graag in gesprek met mensen om een stuk van die geschiedenis in beeld te krijgen. En om daarmee ook onze opvolgers een stuk van die geschiedeniswerk te kunnen aanbieden. Want als je weet waar je vandaan komt dan helpt dat bij je doorontwikkeling en dan kun je wellicht makkelijker formuleren waar je naartoe wilt.
0: Ja, natuurlijk. Dan, dan weet je waar je vandaan komt... en waartoe je op aarde bent, om Klopt. het zo te zeggen. Hè? Ja. Dat is ja. af en toe goed om daarnaar terug te keren. Dus luisteraars, u heeft het gehoord. Als u uh, daar meer over weet, informeer ons daarover. Wij hebben een eigen pagina, www.afm.nl en daarop uh, vindt u ook een link, sowieso naar deze uitzendingen... maar ook naar onze website toe... Um, www.degraveruiters.nl En uh, uh, u kunt ons ook mailen. Dus weet u meer daarover. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Um, vanaf wanneer denk jij of weet jij dat onze manege een beetje een meer serieuze... Club werd, in de zin nou, van dat we werkten ook met instructeurs en zo die gecertificeerd zijn. Of...
1: Ja. Ja. ja, we hebben altijd met ge gecertificeerde instructeurs gewerkt. We hebben zelfs een aantal jaren een instructeur in dienst gehad. Mm. Uh, het rijden in het zadel mag ook alleen maar met uh, gecertificeerde in instructeurs... die daartoe zijn opgeleid. Mm. En het heeft alles te maken met nou, hoe verantwoord kun je omgaan met een dier... met een paard waar een mens op zit. Ja. En we weten ook nog allemaal dat in ons geval zo'n mens ook nog een, een beperking heeft. Dus je moet ook iets van die beperkingen weten van die mensen. Ja. En daarom is het ook heel logisch dat het vanuit fysiotherapie ooit is, is ontwikkeld. Want nog steeds proberen we verbinding te houden met de deskundigheid van fysiotherapeuten. Om daarmee het rijden in het zadel een nog groter effect te laten hebben op de ruiter.
0: En, en wanneer kreeg dat een, een serieuze vorm?
1: Nou ja, nu ga ik in, in mijn eigen geheugen. En toen ik eind jaren 90, en dan hebben we het over 97, 98... toen ik voor het eerst op de Manege kwam... toen stond er een houten stal die er nog steeds staat. Daarnaast stond een houten bungalow en die heette de Ponde Rosa. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En dan aan de andere kant van het hek, daar stond een staarkaravan. En dat was de kantine en het toilet en het kantoor. Ja. En er was een buitenbak. En in die periode is de buitenbak voorzien van verlichting... zodat we ook uh, in, de, in de najaars- en in de voorjaarsperiode... in het begin van de avond nog met, met lamplicht konden rijden. Uh, en in de periode rond 2010, 2011, hebben wij een tent neergezet. Daar was ik wel zelf bij betrokken, dus daar, van die periode weet ik wat meer. We dachten dat we daar twee of drie jaar gebruik van zouden gaan maken... Nou. Zoals je intussen zelf weet, Marleen, is die tent nou ongeveer twee maanden weg. Ja. Dus die tent die heeft er wat langer dan twee jaar gestaan. Ja. En we hebben daar dankbaar gebruik van kunnen maken dat we, dat we met slecht weer gewoon konden rijden op ons eigen erf. En uh, nou ja, <laughs> ver, ver, verder komen, komen we daar nog wel over te spreken. Ja. Maar dat is een stukje van de, van de geschiedenis. En die Ponderosa, dat, dat bungalow uh, verhaal waar ik net al even uh, aandacht voor vroeg, dat was van de uitvoerder van het bedrijventerrein Turfkade, waar we aan de rand van zitten. En eh, dat was toen van een, van een aannemer. En die aannemer, die had een uitvoerder. En die uitvoerder mocht in die bungalow wonen. En ik kan me als kind nog herinneren, want ik was al mijn dat die tuin er altijd super strak bij lag. En in het schuurtje van die Ponderosa hebben wij nog heel lang kantine gevoerd. Ja. Tot het instorten, tot het echt niet meer kon.
0: Nou, wat mooi. hè. Ik denk dat de, de echte Amelover inderdaad hier net zoals jij is opgegroeid... dat nog heel goed uh, kan, ja. kan, kan, kan bedenken. Hey, en in de afgelopen jaren um, zijn we geprofessionaliseerd. Uh, alhoewel je dat niet helemaal aan de buitenkant kan zien... Uh, zijn er wel allerlei partijen waarbij wij ook zijn aangesloten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we zijn zeker gaan professionaliseren. We zijn denk ik nu een jaar of tien, twaalf verbonden geraakt aan, uh, aan Avelijn... Averlein is een zorgpartner in de stad en die zullen heel veel luisteraars wel kennen. Uh, maar die zijn ook bij ons op de manege en die doen een stukje dagbesteding. Mm -hmm. Dat doen ze vier ochtenden in de week. En wij kennen de, een andere zorginstelling, de JP van de Bent, die ook dagbesteding aanbiedt... en die ook met cliënten bij ons op de, op de manege een stukje uh, uh, stalbeheer doen, een stukje weidebeheer doen. En dat is een professionaliseringsslag, want daarvoor deden wij dat allemaal met vrijwilligers... Mm -hmm. En nu doen we dat met mensen vanuit de dagbesteding. Ja. En we zijn met een doorontwikkelmodel bezig met ook andere partijen om te kijken of we daar nog verder in kunnen komen. En ik denk dat dat zeer wel mogelijk is. En dat daar ook dit jaar wellicht nog in deze tien uitzendingen wat meer over verteld zou kunnen worden. Maar nu nog even niet. En wat we ook aan professionalisering hebben doorgemaakt is dat we uh, zowel het, het zittend rijden in het zadel wordt steeds professioneler. Uh, daar da, da, komt steeds meer kennis bij kijken. Maar wat wij ook sinds 2013 of 14 uit mijn hoofd aanbieden... is huifbedrijden. En dat is een liggend paardrijden voor mensen die meervoudig beperkt zijn. En dan is er een rijdende constructie die we zelf hebben helpen ontwikkelen. Op vier wielen. Met twee zwenkwielen aan de voorkant. En twee uh, rechte wielen aan de achterkant. En daar zit een menner op de bok die ment deze constructie en uh, daar lopen twee paarden onder een gespannen zeil en op dat gespannen zeil, daar ligt iemand die meervoudig beperkt is. En ja, dat is iets heel erg bijzonders. Daar zijn we mee begonnen in 2012 2013, wat ik net al noemde, met één dagdeel in de week. Inmiddels doen we dat al drie dagdelen, vier dagdelen in de week. Uh, en dat betekent dat er mensen vanuit zorginstellingen, die eigenlijk een liggend of zittend bestaan hebben... die komen bij ons één keer in de week of één keer in de twee weken. en enkeling komt twee keer in de week. En die komen dan op dat huifbed een half uur rijden met en op een paard. En dat is wel iets heel bijzonders. Dat doen we eigenlijk voor de hele regio. zijn de manege waar dit ook gebeurt is IJsselmuiden... Dan wel Enschede verbonden aan het Roesink en verbonden aan therapeutisch paardrijden vanuit de, de zorginstellingen het Roesink. En wij doen dat als vrijwilligersorganisatie en dat is voor ons wel een, een hele bijzondere tak van sport. En de, de menners die dat huifbed laten rijden op een veilige manier, dat zijn over het algemeen uh, de mannen die uh, we ook kennen onder de naam de koetsenkeels.
0: Ja. De koetsenkerels. En ik heb ze inderdaad uh, nou, een aantal keren meegemaakt. Nu, uh, uh, s ochtends, als ik dan op de manege kom. En het is uh, indrukwekkend om te zien, kan ik wel zeggen. Uh, ja. hoe, hoe een cliënt uh, of, of iemand die daar dan op ligt, een gehandicapte, daarop reageert. En uh, ja, het is, het is indrukwekkend. En om te weten dat datgene wat wij doen voor mensen met een beperking... Uh, in sommige gevallen het enige is wat die mensen hebben, hè?
1: Ja, met name het huifbedrijden. Uh, dat bieden we aan aan mensen die, ja wat ik net al zei... een zittend of een liggend bestaan hebben. En die verder niet veel uitjes in hun leven hebben. Nee. Maar het huifbedrijden is dan wel hun uitje.
0: Ja, dat, dat, is, dat is bijzonder. En ik denk, um, soms als ik die verhalen hoor... dan denk ik, ik heb nog niet half begrepen... hoe belangrijk het is wat wij doen. Ja. Um, dus dat... Um, wij zijn ook aangesloten bij een landelijke federatie... voor paardrijden, voor gehandicapten... Um, ik begreep dat er ook een regionale koepel is. Een vereniging paardrijdige gehandicapten Oost. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: ja wij, wij proberen zowel kennis uh, te delen als uh, uh, ja, ons eigen netwerk te verbreden, zal ik maar zeggen. En dat doen we landelijk bij de, bij de FPG, wat je net al noemde, F F Federatie Paardrijden Gehandicapten. Uh, wat je daarvan vooral leert is hoe andere maneges uh, hun problemen oplossen die wij wellicht nog moeten oplossen. Of andersom, de problemen die wij al hebben opgelost... en die, die, waar andere managers weer iets van kunnen leren... dat doen we op het landelijk niveau. Landelijk worden ook trainingen ontwikkeld. Zowel voor de instructrices, maar ook voor je kernvrijwilligers. Want in ons geval, we werken wel met 80 vrijwilligers, wat ik al noemde. Waarvan er toch een, een, een 20, 25 taal heel veel met de paarden werken. En nou, die willen we ook... Uh, uh, een stukje training en een stukje kennis meegeven. Dat gaat vanuit die landelijke koepel. En de regionale koepel, de federatie, nee, de vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost. Die zal uh, bekend kunnen zijn in Almelo. omdat wij kleding inzamelen voor het goede doel. Hm. Maar wat we ook vooral in deze regio met elkaar doen. is één keer in de twee jaar de wedstrijd. voor mensen die uh, beperkt zijn en op een paardrijden. Namelijk zoals wij dat noemen de Landdag. Dat is het tweejaarlijkse evenement wat we vanuit de VPGO organiseren. En de kledingactie. En wat, wat we ook uh, regionaal nog wel eens doen, is of een paard even uitwisselen. Of eens even met een instructrice wat kennis uitwisselen. Omdat het dicht bij elkaar zit. In Wieren zit een dergelijke manege. En in Hengelo zit een dergelijke manege. Dus dan help je elkaar. En dan is het fijn dat je elkaar makkelijk kunt vinden.
0: Nou, inderdaad. Um... Kan jij vertellen hoe belangrijk vrijwilligerswerk is um, voor de samenleving en voor de Graven Ruiters in het bijzonder?
1: Nou, zonder vrijwilligers zouden de gravenruiters niet kunnen bestaan. Ik bedoel, sponsors zijn heel belangrijk en, en, en mensen die ons uh, in geld of in natura ondersteunen, dat is noodzakelijk. Maar ook de vrijwilligers zijn noodzakelijk. En er is zo'n tegeltjeswijsheid dat een vrijwilliger niet betaald wordt omdat hij onbetaalbaar is... Nou dat is in ieder geval bij ons het geval, als je de uren die je vrijwillig insteekt in deze organisatie, als je daar vijf euro in het duur tegenover zou zetten, dan gingen we failliet. Uh, dus het, het is ook mooi dat mensen uh, echt gemotiveerd zijn om en iets met paren te doen, want dat zit er wel heel vaak bij, maar ook om iets voor de medemensen te doen.
0: Ja, ja, heb je zelf iets met paren? Ik heb er al één keer op gezeten. <laughs> In al die jaren heb je er één keer op gezeten. In al
1: die jaren heb ik er één keer op gezeten. En wat vond je daarvan? Nou, ja, Ik vind het prachtig om op zo'n groot dier te zitten. Het is voor mij nog steeds indrukwekkend, want ik vind ze groot. Ja. En wat ik het mooiste vind, is wat wij met die paarden bereiken. Hoe die, hoe die paarden zich uh, verhouden tot mensen. Hoe mensen die uh, of met hunzelf in de knoop zitten... of ergens tegenaan zijn gelopen, waardoor ze niet lekker in hun vel zitten. Dan toch weer, samen met zo'n paard, wat ze er dan ook maar mee doen... Uh, weer beter in balans komen. Nou, Dat vind ik gaaf. Ja. Ik vind het prachtig om te zien wat die mensen op zo'n huifbed beleven. Dat je dat soort mensen uh, ja, toch nog een stukje genot mee kunt geven. Dat je mensen ziet groeien. Ik heb mensen binnen zien komen en die dan toch dagbestedingsachtig bij ons weer in balans kwamen. En daarna weer een, een baan in de maatschappij kunnen vinden. Uh, wij kijken vooral in onze organisatie naar wat mensen wel kunnen. En niet naar wat ze niet kunnen. Ja. En het mooie bij de gravenruiters vind ik ook nog steeds. Dat je, je kunt op het ene moment cliënt deelnemer zijn. Maar op een ander moment kun je ook weer vrijwilliger zijn. Ja. En dan heb je ineens een andere positie. En dat vind ik wel het bijzondere. En dat heeft alles te maken met de sfeer die we op onze manege hebben. En dat ziet er aan de buitenkant allemaal niet uit. Dat snap ik. En dat is ook zo. En daar werken we hard aan. Maar de interne sfeer is goed. En het interne product is ook goed. Ja. We hebben een wachtlijst. We werken nog steeds met zo'n 80 vrijwilligers. We hebben 100 ruiters die we wekelijks en twee wekelijks bedienen. We zijn financieel gezond. Ik weet vanuit met name de landelijke koepel... dat ons type manege toch wel moeite heeft om financieel de eindjes aan elkaar te breien. Nou, dat lukt ons steeds beter. De laatste jaren schrijven we zowaar zwarte cijfers. En natuurlijk komt dat door de ondersteuning van bedrijven. Maar het komt ook omdat de, 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 de productprijs die we uiteindelijk in rekening brengen in rekening moeten brengen, past bij datgene wat we ervoor leveren. Want we leveren iets moois, iets bijzonders.
0: Nou, dat doen we zeker. Um, Peter, ik heb bedacht dat ik aan al mijn gesprekspartners hier aan tafel... een quote voor wil leggen, um, die hen hopelijk ook een beetje aanspreekt. En ik heb verschillende schuurkalenders thuis met elke dag een quote... Dus, uh, en ik heb er voor jou eentje uit de filosofiekalender van dit jaar. En ik denk dat je wel begrijpt waarom ik juist deze voor jou heb uitgezocht. De quote is van Jean de La een 17e-eeuwse Franse schrijver. En die zegt: Geen weg is te lang voor wie langzaam loopt en zonder haast.
1: Hier, hier word ik stil van.
0: <laughs> Toen ik hem las, moest ik denken aan jouw uh, reis van vorig jaar.
1: Ja. Dat komt ook in mij op.
0: Ja, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben vorig jaar... Twee jaar geleden intussen, 2021... ben ik vanuit Almelo... vanuit mijn eigen opritje... naar Santiago de Compostela gefietst... in Noord-Spanje. En dat heb ik gedaan voor het goede doel. Dus daar hebben vastluisteraars iets van meer gekregen of misschien wel financieel aan bijgedragen. Want ik heb een paard bij elkaar gefietst... en die noemen we nu Santiago. Ja. En bij die reis is het vooral te doen om de reis en niet om het eindpunt. Nee, exact. En de reis die heb ik als heel bijzonder ervaren. en Het eindpunt was ook leuk. Maar als je dan bij het eindpunt bent, dan is de reis afgelopen. Um, nou, dus soms is de snelheid van de reis uh, ook mooi om nog wat meer te genieten. Over de vertaling naar de reis die we met onze club maken... dan vind ik wel mooi om nou in de buurt van het eindpunt te komen.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En... Um... En dan toch, als ik dan denk aan wat jij net vertelt, uh, he, de sfeer die er is binnen de club, um, de, de kleinschaligheid, de laagdrempeligheid, de toegankelijkheid, de vriendelijkheid, he, de manier waarop mensen samenwerken en um, um, samen recreëren, uh, elkaar helpen, dat vind ik er wel weer heel erg bij passen. Dus um, ik denk dat we moeten oppassen dat we dat niet verliezen als we zo meteen ons doel bereiken.
1: Ja, ik heb het vaker gehoord en het is goed dat we elkaar daar scherp op houden. Maar tegelijkertijd denk ik, uh, we blijven met dezelfde deelnemers werken. We blijven met dezelfde paden werken. Het, 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 het ziet er straks allemaal wat gelikter uit. Maar ik denk dat we bijna als vanzelf een aantal dingen zullen blijven doen zoals we gewend waren. En, en ik vind nog wel één ding zinvol om hier te noemen, want we hebben eigenlijk al onze... Speltakken zou ik bijna zeggen, al onze productgroepen genoemd, maar één nog niet, en dat is het Meidenproject. Ja. Sinds eind jaren negentig, de reden waarom ik voor het eerst in contact kwam met de Gravenruiters, hebben wij het zogenaamde Meidenproject. En dat is een, uh, dat heet nog steeds een project. Volgens mij moet je daar misschien eens een andere naam voor bedenken, maar uh, dat is nu niet zo interessant. Dat gaat om, om meiden in de leeftijd van 12 tot 18, die uh, uh, om wat voor reden dan ook. Uh, uh, Iets bij ons kunnen vinden waardoor ze kunnen groeien. Uh, en die mogen bij ons paardrijden. Die krijgen les. Die uh, moeten tussen haakjes helpen bij paardrijden voor mensen met een beperking. En die krijgen ook een zorgtaak. Een, een taak bij het verzorgen van, van onze veestapel. En nou ja, die, dat drie sporen beleid, dat, dat levert voor heel veel meiden een hele mooie ontwikkeltijd op. En ook daar hebben we nu ervaring mee opgedaan En we hebben zelfs alweer wat uh, meiden van toen die nu vrijwilligers zijn bij ons. Ja. En hoe mooi is dat dat je vanuit je eigen ervaring van toen je zelf tiener was, nu de tieners van nu mag helpen. En uh, we zijn vorig jaar een samenwerkingsverband gestart met Avedan in Almelo, de welzijnsinstelling. Die uh, daar ook een deskundige aan verbindt en bij ons het meidenproject nog beter maakt. Ja. En ook dat is zo'n zo vorm waarbij je uh, uh, op dinsdagmiddag bijvoorbeeld meisje in het meidenproject bent. Maar op zaterdagmorgen assisteer je bij het paardrijden voor mensen met een beperking. En op zondag doe je mee met het weekendvoerschema. En zo ben je nog steeds hetzelfde meisje. Maar heb je in één week drie gedaantes. Waarbij je in de ene positie uh, nog wat geleerd krijgt en aangeboden. En in de andere positie help jij aan iemand. En nou, We zien dat dat heel waardevol is voor... Uh, voor jonge meiden
0: ja in die ja. zin is ook iedereen gelijk
1: bij ons is iedereen gelijk
0: ja ik las toevallig een artikel uh, van de week een Amerikaans onderzoek uh, waaruit blijkt dat het inderdaad zo is dat um, um, het omgaan met paarden met name voor jongeren heel erg belangrijk kan zijn in met name het reduceren van hun stress ja. Um, dus het werd uh, maar weer eens wetenschappelijk aangetoond... hoe belangrijk het is of uh, he, wat een bijdrage het kan leveren... Uh, als je jong bent uh, en wat, uh, nou, toch wat problemen ondervaart. Um, onder, ondervind, zeg ik, of ervaart. Een mooie combinatie was dat. Goed. Um, nog één ding. Wij hebben op 13 juli uh, voor het huis geprotesteerd. Daar was jij niet bij, maar dat hebben wij wel gedaan... Um, op die dag werd de perspectiefnota en de gemeenteraad behandeld. Dus dat was voor ons een heel mooi moment om daar te zijn. Voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen. Avisie heeft hiervan een hele mooie rapportage gemaakt. Um, dus als u googelt Avisie, de Graaf Ruiters, dan ziet u eigenlijk uh, dat, uh, dat filmpje meteen. Um, wat denk jij dat die actie heeft opgeleverd?
1: In ieder geval belangstelling in de samenleving. Er zijn een aantal bedrijven die op ons spoor zijn gekomen en die een stukje hulp hebben aangeboden. En er zijn ook een aantal bedrijven die hebben aangegeven... hou ons op de hoogte, want wij, uh, wij gaan helpen als het, uh, als het nodig is.
0: Ja, dus dat is eigenlijk heel belangrijk.
1: Dat is voor het voortbestaan uh, van de gravenruiters... Uh... Cruciaal. Ja, ja precies. Ja, dus belangrijk. in die
0: zin heeft het precies opgeleverd wat we wilden. Um, en um, uh, inderdaad, we hebben nogmaals de energie in onze club gevoeld. Uh, dus uh, dat heeft het voor mij ook persoonlijk opgeleverd. Dat ik dacht van ja, maar wacht even. Uh, wij zijn nog lang niet uit het veld geslagen...
1: We knakken ergens voor ja, ja. en laten opnieuw onze veerkracht
0: zien. Dat dacht ik. Peter, bedankt. Ik vind het leuk dat je verteld hebt. Want uh, er zaten ook nieuwe dingen in voor mij. Als uh, nog vrij nieuw betrokken bij de club. Het wordt tijd voor muziek. Van een goede vriend kreeg ik een toepasselijk nummer toegestuurd... met een briljante tekst. Um, en dat past precies hoe ik mij voelde... Um, toen wij onze protestactie voor het stadhuis hadden gehad. We raise up our glasses against evil forces... singing whiskey for my man and beer for my horses.
5: Six o'clock news say somebody been shot, somebody's been abused, somebody blew up a building, somebody stole a car, somebody got away, somebody
6: didn't get too far, yeah. They didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. All the rope in Texas Find a tall old tree Round up all of them bad boys Hang up high in the street For all the people to see That justice is the one
5: thing You should always find You gotta saddle up your
6: boys You gotta draw a hard line When the gun smoke settles We'll sing a Against evil forces, singing
5: whiskey for my men, beer for my horses.
6: We got too many gangsters doing dirty deeds, too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. I'm all to the Maker, and He'll settle on down. He'll settle down Cause
5: justice is the one thing you should always find You gotta saddle up your boys,
6: you gotta draw a hard line When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune And we'll all meet back at the local saloon And we'll raise up our glasses against evil forces Saying,
5: whiskey for my men Scared for my men, beer for my horses You know, justice is the one thing you should always find You gotta
6: saddle up your boys, you gotta draw a hard line Well, the gun smoke settles, we'll say
5: Nou,
0: dat is een stoer nummer toch? Toby Keith met Beer for my Horses. Um, Peter, uh, dat was een leuk gesprek over de Grave en hoe dat is ontstaan. Jij had nog een kleine aanvulling.
1: Nou ja, uh, wij zijn vorig jaar al voorzichtig wat, uh, wat gaan doen uh, op ons perceel waar de nieuwbouw moet gaan komen. En, en dat betekent dat er nogal wat grondwerk is verricht. En uh, het gevolg daarvan uh, bleek dat de waterhuishouding toen er heel veel regen kwam van het voorjaar uh, de, de grond onbeloopbaar liet uh, zijn. En dat betekent dat we even zijn uitgeweken naar onze geboorteplaats. En dat, dat hebben we ook nog even volgehouden... in goed overleg met, met onze buren van het Twents Epicentrum. Dus op dit moment uh, bieden wij al onze producten daar even tijdelijk aan. En dat is improviseren voor beide, voor beide groepen. Maar we vertragen elkaar goed. En uh, nou, mochten mensen die nu luisteren eens een kijkje willen nemen... behalve op donderdagmorgen wordt daar iedere ochtend huisbed gereden... En bijna alle middagen zijn we daar in een van de hallen of in de buitenbak met onze andere diensten bezig. En wat we ook nog niet genoemd hebben en wat ik toch mooi vind, we hebben ook uh, een menwagen tot onze beschikking. Uh, waar uh, mensen die om wat voor reden dan ook liever niet op het paard zitten, maar er wel iets mee willen, op de bok kunnen mennen. Ook weer onder leiding van diezelfde koersenkeels.
0: Ja, en dan hebben we dat inderdaad uh, nou ongeveer compleet het beeld ja, ik denk het wel. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. je um, Met andere woorden, wij zijn de laatste euro's bij elkaar aan het halen... om onze grote droom te kunnen realiseren. Zeker. En nu ik hier dan toch zit, dan wil ik iedereen eigenlijk de aanvracht vragen... voor de collecte van Handicap.nl. In de laatste week van september, van 25 tot en met 30 september... kunt u iemand aan de deur verwachten in Almelo... die collecteert voor de Grave Ruiters. Als u dan een klein steentje bij kunt dragen, ja, dan zou dat super zijn... en brengt ons dat weer iets dichter naar ons doel toe. En niet te vergeten, het stemmen voor de Rabo Club Support Campagne 2023... is deze week van start gegaan. Als u lid bent van de Rabobank, dan kunt u tot en met 26 september 2023... stemmen op clubs die u een warm hart toedraagt... En u krijgt hiervoor, als het goed is, een persoonlijke uitnodiging van de Rabobank. Um, ontvangt u die om wat voor reden dan ook niet, um, ja, dan kunt u um, ook meteen bij de actie komen. Ga naar rabobank.nl slash clubssport en stem dan op de Graaf Ruiters en twee andere clubs in Almelo, waarvan u weet dat die goed werk doen in Almelo. Um, ik heb vandaag gestemd, ik opende mijn Rabobank-app... en ik werd eigenlijk automatisch uitgenodigd om te stemmen. Um, wij uh, staan genoemd onder Stichting De Graven dus bij de S, als u zoekt bij Almelo, Stichting De Graven um, En uh, als u dat voor ons zou willen doen, heel erg graag. Dit soort, belangrijke, of dit soort acties zijn gewoon super belangrijk voor, uh, voor ons... en om ons als club financieel uh, gezond te houden. Dus heel erg bedankt voor uw bijdrage. Um, nou Peter, dit was onze allereerste uitzending. De kop is eraf. De kop is eraf, zegt dat. Ik vond het leuk vandaag. Iedereen, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Meer informatie over dit programma vindt u op wwwafmnl slash de -grave AFM zet deze aflevering ook op alle bekende podcastplatforms. Dus heeft u een stukje gemist? Wilt u de uitzending iemand doorsturen of nog eens een keertje naluisteren? Dan kan dat. www.afm.nl slash de Onze volgende uitzending is op 4 oktober aanstaande. Op Werelddierendag. Tot dan.